0: Всем привет, с вами подкаст «Парочка уточнений», меня зовут Вика Ророк.
1: А меня зовут Вова Гордиенко, и сегодня мы решили поговорить о психотерапии.
0: Мне кажется, это довольно важный аспект жизни каждого из нас. Я нахожусь в терапии уже два года, я вижу, как серьезно моя жизнь изменилась к лучшему, прям буквально разделилась на двое и «после».
1: Я в терапии немножко поменьше, около полугода, и плюс до этого я когда-то ходил на групповую. И да, действительно, я могу подтвердить, что это сильно влияет на жизнь. Не просто в лучшую сторону, а прям вообще супер повышает все, мне кажется.
0: Абсолютно так, и мне кажется, тут важно сделать такой дисклеймер, что мы сегодня не сможем советовать каких-то конкретных психологов, потому что очень важно найти именно своего специалиста, с которым вы будете совпадать, который подойдет вам, и с которым вам будет комфортно делиться важными сокровенными запросами.
1: А найти такого специалиста вам, например, может помочь сервис Альдер, это сервис по подбору психолога.
0: Там работают психологи разных направлений, поэтому вы сможете найти именно того специалиста, который подойдет вам. И для этого вам не нужно иметь каких-то глубоких знаний по разным направлениям в терапии, вам нужно всего лишь заполнить анкету, а уже алгоритм, который основан на научных исследованиях, сможет подобрать вам подходящего специалиста, а вы уже изучите анкеты, узнаете все про их образование и даже сможете послушать их голоса, чтобы выбрать того самого специалиста, которому вы доверитесь.
1: Все психологи проходят очень строгий отбор, буквально 13% психологов на самом-то деле проходят отбор, и все это точно классные специалисты, потому что при отборе смотрят на их образование, это все люди с профильным настоящим образованием, на часы личной терапии это тоже очень важно. И там, конечно же, проводятся различные тесты на профессиональную компетентность. И, кроме того, проводятся интервью. То есть это прям полноценный прием на работу, по факту. Это говорит о том, что какого бы специалиста вам не определил профиль, ваша анкета, это будет классный специалист.
0: Проходить терапию можно онлайн и офлайн. Стоимость сессии Вальтер начинается от 1490 рублей. А по промокоду Вика Вова, латиницей, первая сессия будет для вас на 20% дешевле.
1: И, конечно же, всю информацию об этом мы оставим в описании к этому подкасту со специальной ссылочкой специально для вас.
0: Все так. Занимайтесь терапией. Вы из будущего точно скажете себе спасибо за это решение, потому что мы уже сказали. Это правда. Давай начнем с наших историй, кто как попал в психотерапию. Я предлагаю начать тебе, потому что ты на самом деле был первый.
1: Я не сам первый раз пришел к психотерапии, а меня от работодателя отправили на, скажем так, психологический тренинг, я бы это так назвал, и основной частью там была на самом-то деле групповая психотерапия. Собирались люди, как вы это представляете себе в фильмах, вот так оно и было. То есть собирались люди в кружок рассказывали о себе, о своих проблемах, о том, что их тревожит, и с чем они, собственно, пришли, и с чем они хотят поработать, и затем, ну, собственно, шла какая-то вот терапия с, собственно, ведущим психологом, и это была в основном такая вот практика, скажем так, разговорная, ну, то есть гештальт можно, да, назвать ее.
0: Ну, я, честно скажу, я не теоретик здесь.
1: Тут проблема в том, что там была очень смешанная система. Вот в чем суть. Там было очень много телесной терапии, и вот. По-моему, вот еще вот...
0: арт-терапия у вас была. И
1: арт-терапия, да, мы рисовали много. Вот. Ну, то есть, несколько методик сведены вместе. Потому что там была суть в том, что ты за очень короткое время, типа, проходишь очень много всего. Не уверен, что это круто и эффективно. Все-таки, скорее всего, любая психотерапия, скорее всего, потому что у всех людей все-таки разные ситуации, это работа в долгую, на мой взгляд. И вот эта волшебной пилюли типа сейчас я схожу, за месяц прокачаю свой мозг, и он не будет мне вот эти загоны свои подсовывать. Это, скорее всего, не сработает.
0: Слушай, ну я это свяжу даже потому, что, как ты рассказывал, люди на этот курс приходят э, по много раз. То есть они закончили, что-то должны вынести, а они в итоге возвращаются, возвращаются, возвращаются.
1: Да, в этом есть э, определенная странность, я бы сказал так, при том, что там всегда, по сути, одно и то же. Э, можно возразить ну что типа ты к психотерапевту можешь ходить и к психологу там годами но там ты как бы эволюционно идешь
0: там у тебя запросы конкретно твои под ситуацию и они меняются потому что да, ну, ты да правильно я сказал. говорю
1: эволюция да. происходит потому что ты занимаешься долгие годы развиваешься в этом а тут ты как будто каждый раз возвращаешься на, на тот же круг каждый раз я не очень понимаю зачем но база там есть психологическая, и этого не отнять. И там я, наверное, отловил много своих проблем с менталочкой. Имеется в виду, что ну, у каждого человека есть какие-то травмы, которые подсознательно мешают ему жить. Вы можете там об этом не задумываться, да, но они существуют, и они мешают жить на самом деле. То есть меня там в школе кто-то обидел, например, да, я на всю жизнь это запомнил. И мой мозг знает, что есть травма, и очень боится к ней вернуться а значит, нужно максимально избегать этой ситуации. И в итоге я упускаю, по сути, часть своей жизни из-за того, что у меня в детстве, ну, что-то произошло, и я блокирую просто свои шаги в эту сторону». И чаще всего это ну, шаги, которые надо делать, типа, например, отстаивать свои границы. И в детстве очень многим людям, я думаю, сломали эти границы или не научили выстраивать, и вот начались, скажем так, проблемы во взрослой жизни с этим. Поэтому я отловил там много всего в себе, естественно, не вылечил, не верю, что за там сколько три месяца я занимался. По-моему, 3. Да, три месяца я не думаю, что можно сильно Прям что-то там э, в себе исправить и вылечить. А, собственно, поэтому спустя какое-то время, уже после релокации я понял, что все вот эти демоны, скажем так, (свят) мои глубины, из-за того, что очень стрессовая ситуация, жестко, да, там у меня новая работа, э, у меня новая страна, в которой я живу, новый быт, вот это все наложилось, и я понял, что все мои страхи... Все мои тревоги, проблемы, они все полезли наружу, как вот, ну, реально, как черти из ада, просто в невероятных количествах. И я понял, да, что мне нужно идти уже на индивидуальную психотерапию. И я, собственно, на нее и пошел и очень этому на самом-то деле рад. И вот до сих пор в ней. И я чувствую, да, что это одно из самых правильных решений, наверное, в жизни.
0: Круто, круто. Давай я... с тобой. Да, давай со мной, я смотрела на то, как ты ходил вот на эту а групповую психотерапию, Но это знаешь, был одновременный какой-то кринж, а с другой стороны я видела, какие инсайты ты приносишь, мы же с тобой много обсуждали того, что ты выносил с этих групп, я такая, блин, круто, тоже хочу, но мое хочу растягивалось очень долго во времени, пока у меня не бомбанул мой личный кризис Я помню, что у меня тогда на работе был какой-то мегазавал, то есть меня отправили в командировку организовывать конференции, в смысле участвовать на стенде непосредственно, менеджерить все там, у меня не было такого опыта, а ответственность была просто колоссальная, вот тот человек, который должен был поехать, он уволился, и поэтому как бы я, безотказная я, взяла все задачи на себя». И после этого у меня еще случился большой конфликт с родителями, от которого я отходила несколько дней. И вот он, знаете, не решился, а он повис таким грузом на моих плечах. И вот совокупность этих факторов привела меня к тому, что я не вывожу сама, и мне нужна чья-то помощь. И вот тогда я обратилась к психологу. И получается, где-то в сентябре у нас будет два года, как я к нему хожу регулярно, там раз в неделю, раз в две недели.
1: Давай вообще, может быть, обсудим, что мы сейчас будем сыпать какими-то терминами, но мы не специалисты. То есть, например, я могу говорить, я в терапии, но при этом я не хожу к психотерапевту, uh-huh. я хожу к психологу. Это разные все таки люди, да, там психолог не выписывает, например, э, лекарств. Да. Да, вот психотерапевт уже может этим заниматься. И это, по сути, разные специалисты, это надо понимать. То есть, когда мы говорим, что мы в терапии, это имеется в виду, что мы просто вот э, ли, регулярно...
0: Лично общение с психологом. Да,
1: регулярно созванившись со своим психологом.
0: Все, что будем говорить дальше, это наш опыт, это не какая-то догма. Мне кажется, тоже важно сделать такой дисклеймер.
1: И тем более не рекомендация То есть все, все, что мы обсудим Ну, это не повод К вашим каким-то действиям Я просто надеюсь, что мы натолкнем людей На то, что ходить к психологу Это хорошо, классно И пример поведения сильного человека Но при этом
0: Внутри этого поведения могут быть разные паттерны
1: Да-да, принимать решение вы уже будете Со своим психологом, то есть вот то, что мы сейчас Будем рассказывать, это не значит, что О, у меня такая же проблема, буду делать так Да-да-да,
0: это не заменит вам специалиста Вот в этом основная мысль. Давай, наверное, поговорим про самые какие-то частотные запросы, то есть, что ты приносишь на сессию с психологом и что вы там обсуждаете.
1: Я приношу самые разные вещи, которые, в конце концов, на самом-то деле сводятся к некоторым, скажем так, большим темам, с которыми я работаю на постоянной основе. И таким запросом, может быть, что угодно на самом деле. Там было очень тяжело на работе, да, там тяжелая неделя, например. Мне не понравилось, как мне что-то кто-то сказал, там, друг, коллега, таксист, вообще прохожий на улице, и во мне это что-то вызвало. То есть, на самом деле, главным триггером являются не какие-то события, а эмоции, которые у меня э, приходят из-за этого события. И вот с этими эмоциями я уже прихожу к психологу, и мы начинаем вытаскивать вообще, почему я так себя чувствую, э, и что с этим делать, и может быть, это вообще норма, я что-то переживаю, или это не норма, и мы начинаем с этим работать. И вот таких тем у меня несколько. Одна из главных тем — это тревожность. Я практически постоянно ощущаю тревогу. За редкими, наверное, исключениями То есть вот некоторые исключения, когда Мне прям классно, вот я что-то Делаю или там куда-то поехал Или еще что-то происходит там, то я Кайфую, но если я не кайфую, у меня Сразу начинается какая-то тревога Я прям ее чувствую, она прям мешает жить Она сидит где-то в груди, я ее ощущаю Физически и психологически Тоже, и вот с этой тревогой я работаю Потому что она на самом деле ставит мне Много всяких препятствий Она мешает на самом-то деле Делать те классные вещи, которые я хотел бы делать. Вторая тема — это на самом деле у меня в голове есть такая двойственность, с которой я тоже работаю. Это то, что нужно делать больше, выше, сильнее. Нужно постоянно э, бежать впереди себя, все успевать все делать, это вот одна сторона, которая говорит, если ты остановишься, ты умрешь надо двигать, вот это, условно говоря, та вот жаба, которая упала в молоко и в сметану, вот это взбивает, и вот вот это вот одна часть. Вторая часть — это тоже я, но очень уставший, это человек, который говорит, я хочу отдохнуть, может быть, хватит, давай мы не будем бежать впереди паровоза, на самом деле все хорошо, не надо ты вот просто паникуешь и поэтому бежишь, а надо отдыхать, лежать и вообще заботиться о себе, и эти две части они между собой конфликтуют, воюют и я вот с этим очень сильно разбираюсь, потому что это, во-первых, мне мешает принимать решение да, то есть вот эта вот неуверенность в принятии решения, она исходит как раз вот из этого да, то есть не то, что я неуверенный человек а то, что во мне борются две какие-то силы, которые... Это
0: Но... они в... во внутреннем конфликте находятся Да-да-да-да. Да-да-да,
1: у меня есть внутренний конфликт, который я пока не могу разрешить, и вот мы с с психологом с этим работаем. Вот, это две большие темы, на самом деле, которые у меня возникают, на самом деле, на каждой сессии я сваливаюсь в итоге вот в это, и мы вот вот это разгребаем, потому что почти все мои события в моей жизни, они ведут вот к этому.
0: Как интересно. У меня просто строится вообще по-другому, то есть я приношу какие-то ситуации в основном. Сейчас объясню. У меня есть топ-3 вещей, с которыми я прихожу. Первое – это работа. Как вы знаете, я работала HR-менеджером, и там большинство задач строилось на эмоциональной составляющей, то есть у меня были всякие эмоциональные ситуации, потому что я работала с людьми, с какой-то их неудовлетворенностью, с какими-то конфликтами. И многое из чего мне приходилось обсуждать на сессиях, потому что ну, меня это аффектило, и мне было тяжело это проработать работать самой. Вторая вещь, которую я приношу, это какие-то ситуации из отношений в семье. Причем под семьей я подразумеваю не нас с Вовой, Про это я разговариваю крайне редко, потому что мне кажется, что у нас все окей. А это скорее про семью в широком смысле, то есть родители, бабушки, дедушки и вот остальные родственники. Меня достаточно часто что-то триггерит, и это я тоже приношу на сессии с психологом, чтобы не бомбиться впустую, а какой-то профит из этого вынести, попробовать новые отношения. Ну, смысле себя в, в, повести по-новому, какие-то новые паттерны поведения и вообще понять, почему меня это выкашивает. А, а такое бывает, честно, достаточно часто. И третье, что я приношу, я называю это digest новостей, ну, то есть бывает, что какой-то перерыв в сессиях или просто очень насыщенная неделя, и что мне нужно рассказать все, что было, просто потому, что в обычной жизни я не успеваю это отрефлексировать, то есть жизнь получается настолько насыщенной, и что я вот, знаете, бегу-бегу бегу бегу а оглянуться назад и посмотреть, что я успела сделать и докуда я добежала, я не успеваю, и поэтому мне вот это тоже необходимо, знаете, как такой способ заземления себя и проведения мыслей в порядок, и вот тоже немножечко успокоиться, избавиться от тревожности.
1: Круто. Интересно, что по-разному. И вообще это как будто бы норма. Во-первых, все люди разные. И во-вторых, психологи работают по разным системам. Ну, здесь опять же без всяких советов сразу там. Вы будете выбирать то, что вам близко. Но вообще в психологии существует куча разных разновидностей. Ну, вот как мы уже обсуждали, там арт-терапия, гештальт-терапия. Это все разные вещи. Ты по-разному, по сути, работаешь со своей жизнью. Но мне очень понравилась твоя фраза про то, что, типа, попробовать новые паттерны поведения. мне кажется, вот на это психология очень сильно работает. Это очень крутой инструмент в этом плане, потому что, ну, все мы очень привыкли по конкретным рельсам катиться. Типа, я привык себя вести вот так, и я в любых ситуациях веду себя вот так, потому что это я. А психолог э, открывает тебе глаза на то, что ты на самом деле еще и вот это, и ты можешь вести себя на самом деле по-другому. Там, например, мой психолог выслушал мою ситуацию, да, мы с ним обсудили, я там выплюснул все, что вот мне хотел сказать, и он говорит, есть такая штука в тебе, которую ты не замечаешь, типа, это наглость, и говорит, попробуй быть наглым, ну, типа, ты умеешь на самом-то деле, но почему-то забываешь про это и не пользуешься вот этим скиллом. А наглость очень полезная штука, чтобы, ну, добиваться своего, по сути, потому что а, нам всем нужна толика наглости для того, чтобы там, например, победить, какой-то бытовой абьюз любой, на самом деле, там, что-то не понравилось на работе, да, кто-то тебе что-то не то сказал, и ты можешь сразу поставить человека на место. Или, например, кто-то полез без очереди, да, и ты такой, ну, я чё, ну, пусть лезет, ему надо, вот. А тут ты такой, нет, я буду отстаивать себя.
0: А у меня вопрос, а точно ли это наглость, или это агрессия? Потому что, давай сейчас объясню, у меня вообще в процессе работы с психологом, ну, сейчас получается легализовать злость и агрессию, то есть раньше это были какие-то табуированные вещи, но ну, вот то, что ты рассказываешь, я бы это назвала словом агрессии, то есть как отстаивание своих да, интересов.
1: Именно так мы это конкретно так и обсуждали, что типа есть агрессия в нас всех. И это на самом-то деле норма, потому что агрессия это защита. Типа агрессия включается, когда ты защищаешься от кого-то. Просто бывает деструктивная агрессия, потому что ты включаешь защиту, когда не надо этого делать, например, исходя из своих комплексов, или как раз вот этих загонов, которые важно психологу проработать. Но есть полезная агрессия, когда ты ну, реально себя защищаешь, реально защищаешь свои границы, которые только ты знаешь.
0: А знаешь, я слышала такое мнение интересно: что агрессия это не только про защиту, это вообще про любую энергию. У тебя есть какое-то намерение, и ты его. Его выталкиваешь в мир скорее всего ты чьи-то границы чьи-то интересы заденешь и для кого-то это будет как акт агрессии
1: да, но ну, мы не можем гарантировать, что наши действия любые вообще не приведут к тому, что другой человек будет этим возмущен. И важно помнить об этом и все равно делать то, что ты по-настоящему хочешь, потому что это популярное сваливание в «а что люди подумают?», «а если кому-то будет неудобно из-за меня?» Вот это все, это же вот как раз про это, как раз uh-huh. про то, что ты не можешь себя защитить в мире или поставить себя в этом мире, что мир тебя побеждает каждый раз, когда ты вот так думаешь. И это тоже прорабатывается с психологом Вот этот запрос, типа, а что люди подумают Но это очень популярный запрос, на мой взгляд, в психологии У меня не в эту сторону, например, есть запрос Но у меня есть запрос про то, что не забывать Ставить себя на первое место во многих ситуациях Не думать э, о собеседнике, например, в первую очередь А думать, что мне-то надо вообще Вот с этим я, например, работаю
0: мне кажется, это правда очень важный навык. И я, кстати, хочу поделиться своим опытом. Раньше я в блоге такая была белая и пушистая. У меня даже в шапке профиля было написано «Добрый эко-блогер Вика». И создался такой образ, что я действительно такой цветочек, одуванчик, безобидный. А потом блог стал расти, и ко мне стали прибегать хейтеры. И я думала, ой, а как ответить так, чтобы их не обидеть? Типа, это же люди. А типа то, что они меня обижают и там поносят просто, это, знаешь, как будто бы вообще не интересовало. То есть сейчас я такая, типа, ах ты такой-то, да иди ты сам то, туда, куда меня послал. Ну, я могу послать человека, и мне с этим окей, потому что, ну, это как раз акт выстраивания своих границ, и меня сейчас не выкашивает на несколько дней от каких-то неприятных сообщений, а раньше бывало и такое. Ну, то есть злость и агрессия — это во благо себя.
1: Да, да, и вообще в целом в терапии ты часто приходишь к выводам, что некоторые... Вещи, которые тебе почему-то вбили голову, как какие-то табу, это на самом деле какие-то просто границы, которые можно преодолеть спокойно, и ничего страшного не произойдет. Потому что я, например, всегда там, в школе, везде был очень тихим таким человеком, таким вот с задней парты, условно говоря, и всегда завидовал вот этим активным, которые везде, всюду, везде суют свой нос, такие вот, ну, наглые, как раз, mm-hmm. я бы это так сказал. Вот. Я все время им завидовал, но понимал, что я сам так вести себя не могу, потому что всю жизнь меня воспитывали, что надо быть скромнее, надо быть вот потише, не надо вот ничего такого агрессивного, вообще надо быть хорошим мальчиком. Да-да-да. Но, блин, я же не собака. Типа, почему я не могу ну, быть, условно говоря, собой и отстаивать свои интересы, да, вот я хочу в данный момент, вот, что-то там. Mm-hmm. да, но вот в школе я очень сильно в себе это подавлял, к сожалению, и вот сейчас тоже с этим работаю, да.
0: У меня похожая тоже ситуация есть, когда я была маленькая, у меня была подружка, и вот она была как раз певица, артистка, вот такая яркая, громкая, ну и я такой, не скажу, что мы прям мышонок, такая лисичка, знаете, маленькая, и вот мне всегда говорили, ой, смотри, как она там выпендривается некрасиво, не надо, не делай так же, камон, я так ей завидовала внутри себя, мне тоже так хотелось, чтобы на меня обращали внимание ну, сейчас я понимаю, что вот эту вот свою потребность проявляться, выпендриваться хвастаться, я закрываю в блоге и прикол в том, что я же этим еще приношу пользу другим людям то есть они смотрят на меня, что так тоже можно они тоже пробуют что-то новое и говорят, типа, блин, круто, благодаря там твоему блогу мы узнали что-то новое, поэтому это всегда про вин-вин
1: Давай перейдем к следующему. У тебя был опыт групповой терапии, и у меня был опыт групповой терапии, и плюс мы вот сейчас оба на индивидуальной. Давай поговорим про разницу между этими штуками и вообще зачем ходить туда-то или туда-то.
0: Ага, У меня, знаешь, так еще интересно совпало, что вот у меня индивидуально идет два года, а групповая была параллельно один кусочек. Ну, я типа ходила с осени до весны, но в индивидуальную я пришла сама по собственному желанию, то есть у меня запрос шел какой-то конкретно поговорить со специалистом один на один в кабинете, я тогда еще офлайн ходила. И я просто не знала, что есть групповая терапия, как это происходит, ну, не задумывалась, да, и, наверное, я бы вот так вот с нуля я бы не пошла на групповую терапию. Ее мне порекомендовал как раз-таки мой психолог, с которым я занимаюсь, потому что он был один из ведущих той группы, которая набралась. И была гипотеза, что какие-то вещи будет эффективнее, быстрее побить об других людей и получить от них обратную связь. Давай я расскажу, наверное, как у нас происходило. То есть мы садились все в кружочек. У нас вообще психотерапия занимала практически все воскресенье. Мы, по-моему, с 11 до 6, что ли, там занимались небольшим перерывом на обед. И вот когда собиралась группа, там тоже было разное количество людей, мне кажется, от 8 до 11, ну, могу ошибаться, это не точно. И мы собирались все в кружочек и начинали с того, что каждый кратенько рассказывал о том, что у него произошло с момента предыдущей сессии или какие-то вещи, которые волнуют его прямо сейчас. А потом у нас было время на два запроса и вот самые смелые, бойкие или у кого болело больше всего они как раз э, поднимали руку, типа, говорят, все, у меня вот такой запрос, сейчас будем работать над ним. И, с одной стороны, это прикольно в том плане, что ты смотришь на других людей, ты понимаешь, что ты совершенно не один со своими проблемами, то есть проблемы на всех общие. Колоссальное количество поддержки просто шло, я даже не знаю, как как его измерить, но было много принятия, поддержки, обнимашек, много сочувствия, много слез, потому что ну, твоя ситуация трогает, там мои запросы кого-то трогали, например. Вот. Но с другой стороны, я бросила эту терапию, потому что, во-первых, мне было каждый раз сложно собираться на нее, у меня было прям колоссальное сопротивление, я, наверное, с субботы начинала думать, хочу я или не хочу, то есть с индивидуальной у меня такого вообще нет. Как бы там сложно мне ни было, какие бы темы там для меня неприятные, некомфортные мы не выбирали, у меня никогда нет сопротивления, что блин, не хочу идти на сессию к психологу, а здесь такое было, это во-первых, во-вторых, вот эта вот конкуренция, что а выберут твой запрос или не выберут, знаешь, ощущение, что нужно как бы потолкаться, а... Ну, честно, я не для того деньги плачу, чтобы еще вот, знаешь, там стоять в очереди с запросом, который могут не выбрать, и я понимала, что мне эти сессии даются очень тяжело, но я после них чаще всего выходила в каком-то раздавленном состоянии, с апатией, не знаю, с какой-то потерянностью, мне казалось, что вообще вот один шаг, и я буду в депрессии. Но справедливости ради, когда вот февральские события начинались, и у нас была группа, посвященная этим переживаниям, ну, по понятным причинам так получилось, тогда она меня немножечко вытянула. Вот, поэтому тут есть как бы и плюсы, и минусы, но я сейчас не хожу на групповую, и пока что не могу представить ситуацию, в которой я бы хотела туда вернуться. Как у тебя?
1: Я тут полностью согласен с тем, что, когда ты в групповой терапии, ты очень много отбиваешь своих штук, всяких своих загонов и всего прочего, а в других людей, потому что выясняется, что ты действительно не один. Ты не уникален в этой проблеме, и на самом деле другие люди, а тут групповая терапия важна, что ты ощущаешь это в какой-то момент как типа группу студентов или как... Э, какой-то ну, коллектив, как да. Какой-то коллектив, да, и который, ну, по сути, твой мир в этом плане, да, вот как в школе было, вот если класс тебя обижает, да, или ты самый крутой в классе, ты э, либо чувствуешь себя изгоем в этом мире вообще, потому что класс это весь твой мир, а, либо ты чувствуешь себя, ну, богом, да, в этом мире. Вот, и тут также... И ты вдруг понимаешь, что на самом деле во всем мире у всех людей точно такие же проблемы, вопросы, неуверенности, как у тебя, что люди вокруг они не роботы, которые фигачат, а ты один такой слабенький из плоти и костей, кусочек, кусочек мяса. Нет, оказывается, все из плоти и крови, и у всех есть слабости, и все на самом-то деле приходят домой и такие, боже мой, как я устал в этой жизни, и все мы вот с этим боремся на самом-то деле вместе. Это очень сильно помогает и это действительно вызывает чувство принятия, сопереживания. И вообще, на самом то деле, учит тому, чтобы, ну, не делать поспешных выводов вообще ни про кого. Uh, у меня, вот, когда я занимался в групповой терапии, прям я отлавливал это в голове, были вот эти, типа, я смотрю на человека, такой, ну, она, блин, вот, ну, она мне точно не понравится, она, фу, uh-huh. вот. Ну, знаешь, вот это внешнее поведение, как будто вот, ну, вот типичная богатая мадама из Инстаграма, э, да, вот это вот, вот это вот я с сумкой Баленсиаго, вот это вот все. Вот, а потом начинаешь общаться, потому что вы находитесь в одном помещении с психологом, и вот вам нужно как-то там раскрываться и взаимодействовать, и оказывается, что большинство людей на самом-то деле хорошие, потрясающие люди, вот эта вот калька э, внешняя с вот этими вот э, высокомерными замашками куда-то пропадает, и ты такой, да, классный человек на самом-то деле, просто почему-то закрывается вот таким способом.
0: Слушай, я тоже это могу сказать, что э, когда я только пришла в группу, я смотрю на этих людей, у меня составляется какое-то Первое впечатление, которое потом разрушалось, и вот все ребята, которые ходили, они прям какие-то очень приятные люди, они разные все, но при этом у нас есть много общего. Ну, то есть о самой группе, там об участниках, о ведущих, вот я, если не брать процесс терапии, я вспоминаю тепло, но вот сам, сам процесс, он для меня был какой-то очень болезненный, я даже вот не знаю даже как сказать, но в общем, правда было невероятно тяжело.
1: Я понимаю, да, я тоже, видишь, не пошел дальше, да, я мог пойти дальше и там заниматься еще, 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 там там разные темы, могли быть на более глубокие уровни можно перейти, но я вышел, во-первых, потому что я понял, что это не совсем мне подходит, все-таки база, да, там, ты вот тебя подкупает, то, что там вот это научная база, все дела, с тобой работают настоящие психологи, но потом ты понимаешь, что сверху очень много какой-то шелухи, с которой тебе тоже говорят, что обязательно надо работать, и ты такой... Это не научно, я не понимаю, как это должно работать Ну, это не карты Таро, конечно Но вот близко, как будто бы, знаешь Типа, что если ты там машешь руками, условно говоря Значит, вот то произойдет в будущем Нет, ну типа, я не могу Ну, ну, типа, вселенная так не работает Нельзя послать туда запрос Да, и как у этой блиновской, блин И получить ответ Ну, нет, так не работает, все идет из тебя На самом-то деле
0: Ну вот, знаешь, звучит какая-то эзотерика, да? и Мне кажется, что это сразу тогда становится похоже на секту И понятно, почему люди возвращаются там на эту первую ступень и ходят туда годами, отдавая кучу денег вот этим вот дамам, которые на ней зарабатывают.
1: Да, это правда, это ну ну понятное дело, что это бизнес для заработка денег. Вот. кому-то он помогает, кого-то он наоборот вот в деструктив куда-то отправляет, что люди раз за разом туда возвращаются, непонятно зачем и у них в жизни ничего не меняется. Ну то есть я знаю людей, которые ходят туда постоянно с конкретным запросом, сейчас абстрактно, все совпадения случайны, найти мужа, да, например, простой запрос, вот типа я не могу найти мужа, у меня не складываются ни с кем отношения, хочу разобраться с этим, что со мной не так, да, почему так происходит, и там идет уже третий год, пятисотая уже вот эта сессия вот этого первого круга, и ничего не меняется, и как будто для организаторов и нет... Это выгодно! Да-да-да, им нет э, вот типа интереса, и вытащить тебя из этого, потому что ты потом не вернешься. Uh-huh. Вот. И поэтому, да, поэтому это сомнительная штука. Но вот база мне понравилась. И это правда, что на самом деле в основе своей люди в группе, они принимающие, они понимают твои проблемы, потому что у них такие же проблемы. И на самом-то деле ты понимаешь, что не стоит судить по обложке вообще никогда. Но негативный опыт от общения с людьми на самом деле у меня тоже присутствовал. Например, конкретная ситуация тоже как бы не без имен, все совпадения случайные и так далее, а этот человек потом отвалился, на самом деле, с терапии, и понятно, почему на самом деле, потому что его как будто, ну, насильно, знаешь, отправили, и он не понял, зачем он там находится, человек такой говорит, вот я всю свою жизнь нормально относился к геям, а вот теперь плохо отношусь, и как все странно. такие, типа, почему, вот, и он такой, ну, они же правда свою пропаганду распространяют, вот, и ему начали объяснять, почему это не так, и вообще, почему не так все работает на самом-то деле, что он как будто вот поверил в какую-то, в какую-то мифологию вокруг ЛГБТ-сообщества, знаешь, а не в реальность, которая существует на самом деле. То есть он там ни разу в жизни гея это не встречал, например, ни одного. Ну или встречал, но они явно не хотели бы такому человеку открываться. Вот он так сказал, и я такой, ну я никогда, ну, типа вот поставят нас в пару, да, прорабатывать что-то, я не смогу с ним работать угу. физически. Он поставил какую-то группу людей ниже себя. Все, я вот, ну, у меня блок сразу, я не могу с такими людьми работать. Любопыт. Так что, да, люди бывают разные. Но что, факт, это если человек по своей воле пришел в терапию, то, скорее всего, он понимает, насколько он может травмироваться от кого-то, потому что он, ну, ему открыться надо. Он начинает принимать и тебя, потому что он понимает, что ты такие же травмирующие вещи вытаскиваешь, вы оба в, уязвимом, в позиции, и никто ничего плохого вот говорить не будет, то есть это большая редкость. Могут быть на групповой терапии какие-то агрессивные моменты, это 100%, потому что, как мы уже обсудили, выплеск агрессии – это очень важная тема. Поэтому некоторые люди могут вести себя агрессивно, сами этого не понимая на самом деле. Но у опытного психолога, да, это очень быстро гасится и на самом деле переходит в продуктивное русло.
0: О, а почему гасится?
1: ну, имеется в виду не то, что гасится, а имеется в виду, что направленная агрессия переходит во что-то другое, то есть агрессия остается, но она направляется куда-то, в этом.
0: Я сейчас просто вспоминаю, что у нас как раз, ну, мы пытались снять там табу со злости, с агрессии, да, у у многих это было, и когда бывали вот эти вот агрессивные эпизоды, у нас заканчиваются, а, а что ты чувствуешь, а вот а ты что чувствуешь, а ты, и знаешь, в какой-то момент я просто понимала, что я, типа, не знаю, что я чувствую, например, запрос вообще не бьется куда-нибудь, ну, в меня, он где-то мимо, я сижу, думаю о своем, у меня спрашивают, а что я чувствую, и я такая, блин, ну, ничего, нет, вот что ты чувствуешь, ну, не, придумать, что ли, и вот тут злость уже начинается, ну, да. но злость на ведущего, поэтому вот такой момент вспомнила. Это
1: может быть такое, я тут согласен, но потому что есть вещи, которые тебя не трогают, и типа мне никак, это тоже ну, нормально. Но я тут отмечу, что все психологи, кого я знаю, скажем так, обобщил так тупо, во всяком случае в моем опыте вот это вот «что ты чувствуешь» очень сильно вытаскивают. Прям такие «а что ты чувствуешь?» А чувства какие вот.
0: Ну да, потому что мы привыкли головой думать, а слышать свои эмоции. Да, мы не Потому привыкли.
1: что я, например, всегда пытаюсь рационализировать, у меня башка начинает все вот это вот. Нет, типа, надо спуститься на уровень ниже, типа понять, какие чувства тебе. А я настолько не привык это делать, что мне порой очень сложно понять, а что я вообще чувствую, я и хз. Uh-huh. Ну, я прям так и говорю психологу: типа, я вообще хз, я не понимаю, что я чувствую. Что да, чувствую? Сильно. Но как это вербализировать? Непонятно вообще.
0: Ну, я знаю, что ты через метафоры, да, в основном заходишь.
1: Я захожу через метафоры очень часто. Да, я говорю, что я там как, типа, бутылка на воде, вот это вот все. Ну, типа, мне проще придумать какой-то, какой-то образ, и на его основе. Ну, то есть, я не могу сказать, там, мне больно, мне страшно. Ну, то есть я часто говорю, что мне страшно то-то, то-то на терапии, но как будто этого недостаточно. И поэтому я всегда добавляю метафору. Плюс это помогает. Точнее, сформулировать, потому что я могу путать эмоции легко. Ну, то есть, я говорю, мне страшно, а на самом-то деле мне не страшно, а там другое какое-то чувство зарыто, там, я не знаю, беспомощности, там, чего угодно.
0: У меня тоже поначалу было, что когда говорят, что ты чувствуешь, типа, блин, ничего, потом я поняла, что это ничего, оно все таки разное, и вот мне кажется, что у меня большой прогресс в распознавании своих чувств, и сейчас благодаря этому я могу отрефлексировать. Ну, типа, я сижу, чувствую, что я злюсь, и я такая, ага, а что произошло, а почему? А, ну, все понятно. И уже когда ты можешь вот эту вот эмоцию распознать, ты уже можешь придумать, что с ней делать. А пока ты ее не распознаешь, ты сидишь такой-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Да,
1: да. И это очень классное чувство, на самом деле, когда ты понимаешь, что ты на самом деле чувствуешь, такое О, а, во! Точно! Это, вот оно это, как! Да, это крутой момент всегда. Давай тогда перейдем к следующей теме. И тут по большей части ты, наверное, будешь рассказывать, потому что у тебя было и такое, и такое. В чем разница и как ты вообще. Ощущаешь, если она э, в офлайн и онлайн терапии. Вот когда ты приходишь в кабинет, и вы в кабинете лично разговариваете, или вот когда ты сидишь, ну, там, грубо говоря, по зуму общаешься.
0: Смотри, для меня на старте было очень важен э, личный контакт. То есть я прям выбирала офлайн-психолога, к которому я смогу прийти. Мне казалось, что онлайн убивает всю атмосферу. И получается, я ну год или чуть больше года как раз занималась в офлайн формате, я причем ездила в разные кабинеты, ну, потому что психолог переезжал, там, знаешь, где-то было удобно, где-то было неудобно, низкие потолки, сырость, холодно, короче, разное мы перетерпели, и, ну, вот этот вот личный контакт для меня был на самом деле приоритетный. Когда мы переехали, я такая думаю, блин, что, менять психолога, что ли? Ну, либо переходить в онлайн формат, и я поняла, что Второй вариант будет для меня более комфортным, потому что мы со специалистом уже сработались, он уже знает там всю мою предысторию, а если начинать э, отношения с психологом с другим, я представляю, что вот этот вот багаж нужно будет рассказывать заново, да, давать вводную. И мы решили попробовать. Психолог мне говорил, что все получится, у него есть такие же клиенты, которые там переезжали или которые сразу заходили в онлайн-формат, и я поняла, что попробовать точно стоит, и на самом деле, ну, получилось все хорошо, Я даже почувствовала плюсы от онлайн-формата, потому что время на дорогу, оно экономится. Даже несмотря на то, что психолог у меня был в том же районе офлайн, все равно там минимум полчаса в одну сторону занимала у меня дорога. И вот в онлайне стало удобней. Единственное, что я тебе этот вопрос тоже задам, Сейчас получается так, что мы оба с тобой работаем с дома, и у нас сессия с психологом происходит тогда, когда там партнер здесь же, да, считай, в этой же квартире, и Я просто знаю, что когда у меня Стоят сессии с психологом, это раннее утро И ты спишь, и поэтому у меня нет Какого-то ощущения, что меня могут Подслушать, или я должна как-то что-то Фильтровать, ну потому что Если бы такая возможность появилась, мне было бы Некомфортно разговаривать при ком-то Вот ты разговариваешь по Вечерам, я не сплю Вот как тебе с этим, что Ты сидишь в другой комнате, а я в соседней И какие-то кусочки разговоров Могут долететь?
1: Мне нормально Ну, в том плане, смотри, ты заметила про то, что иногда были не очень комфортные кабинеты, да, что это там полуподвал, условно, что там сыро, что, ну, в общем, ты ощущаешь какой-то дискомфорт, плюс онлайна в том, что я нахожусь в комфортной обстановке, условно, я сижу в своей кроватке, в спальне, типа, максимально комфортное место, поэтому... В этом плане это как-то располагает к тому, чтобы начать что-то рассказывать, как-то открыться, рассказать про свои эмоции. А что касается того, что ты дома, я про это начинаю забывать в какой-то момент. Типа, может быть, вначале я такой помню, что вот, Вика там где-то рядом. И плюс я не знаю, что я такое должен сказать чтобы тебя стриггерить на что-то, я не знаю. Ну, то есть мне в этот момент не хочется думать, а как это на тебя повлияет, потому что я все таки своей терапией занимаюсь. И, ну, в том числе я могу и тебя обсуждать с терапевтом, вот. Я просто думаю, что ты сама, наверное, думаешь, что зачем мне это слушать, и как-то не очень обращаешь внимание.
0: Да, я вообще на самом деле сижу в наушниках, чтобы исключить возможность тебя подслушивать. То есть я либо монтирую выпуск нашего подкаста, либо смотрю какой-нибудь сериал или видосики на Ютубе.
1: Да, потому что меня, например, очень сильно триггерит тот момент, что ты жаворонок, я сова, и вот у нас есть вот этот лак в нашем совместном расписании, под который каждому из нас надо как-то приспосабливаться. Меня это парит, я это обсуждаю с психологом, но я не думаю, что это вызовет какую-то проблему, если там услышишь, что меня это раздражает, ты это и так знаешь.
0: Так, прикол-то еще в том, что мы же после каждой сессии все равно обсуждаем с тобой, типа, а что было, а что, какие инсайты, на чем вы закончили, то есть мы и так этим делимся, и даже если там меня в тебе что-то бесит, или тебя во мне, мы же это приносим на
1: разговор. Да, да, ну то есть я не представляю какой-то ситуации, где я такой, ну это точно Вика не должна слышать, тогда это какой-то вопрос уже с тем, чтобы пойти на совместную какую-то терапию семейную, потому что мне есть что скрывать, Значит, надо об этом задуматься. Ну, вот я бы так просто подумал, если бы я вдруг такой... Ну, вот об этом я не хочу, чтобы фига знала. Ну, блин, о чем? 24 правда. часа в сутки вместе, ты все знаешь.
0: Там и 12 лет вместе, ну, как да. бы... Мне тоже кажется, что секреты были бы какими-то странными. Ну, причем, вот ты первый человек, с которым я обсуждаю какие-то триггерящие меня вещи. То есть если случается какое-то событие, такая, вов, блин, прикинь, а дальше уже это как-то обретает форму запроса и несется в кабинет психолога. Ну
1: да, у тебя есть какая-то эмоция, тебе надо кому-то поделиться, потому что ты один, сложно переживать, радостные эмоции, нерадостные, неважно. Ну, происходит какая-то штука, и я говорю, блин, Вик, смотри, что произошло, и мы начинаем это разгонять, обсуждать как-то, да, потом идешь и с психологом общаешься. Я здесь как раз хотел сказать о том, что... Важно не столько то, что кто-то что-то услышит, кто-то что-то нет, а важно, что ты в момент терапии просто чувствуешь комфорт. Важно вот ощущение приватности, не то, что это настоящая реальная приватность, что ты сидишь в какой-то барокамере, да, тебя никто точно не слышит, а имеется в виду, что ты, у тебя ощущение приватности, чтобы ты себя комфортно ощущал. Вот. Для меня это, например, мои наушники, которые ты не любишь, они очень хорошо глушат звуки, и мне кажется, что я вот, ну, по сути, вот один на один с психологом, и мир вокруг, он как-то на втором плане, вот, и это очень помогает, например.
0: Ну, я знаешь, что могу сказать, что вот это вот ощущение безопасности, оно действительно важно, а еще я знаю людей, которые выходят на сессию с психологом где-нибудь из кафешек, и им тоже окей.
1: То Это хороший вопрос, да, ну, я бы, наверное, в кафе не стал бы устраивать сессию с психологом, потому что мне было бы некомфортно, потому что звуков вокруг много, mm. но тут каждому свое. я люблю тишину. А плюс мне бы, например, как посетителю кафе не очень хотелось бы слышать, где человек там рассказывает, не знаю, что, ну, какие-то свои очень личные вещи, какие ну, потому что, когда ты разговариваешь с психологом, ты в том числе свои странные вещи говоришь, да, что, ну, точнее, то, что тебе кажется странным Я вот, вот кажется,
0: сильно привязана ко времени, и вот я его чувствую буквально физически своей кожей
1: ну да, ну и, ну, а человек же о чем угодно говорит, вдруг ему там, не знаю...
0: Э, Мастурбация э, на да, работе.
1: Да, 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 или вонючие запахи нравятся <с на самом деле, и он вот об этом говорит. Типа, я этого знать не хочу, типа, это его личное дело, вот. Поэтому это странно в кафе все таки мне кажется. Но если комфортно самому человеку, то прикол, То пожалуйста. Да.
0: Давай, наверное, поговорим о том, что изменилось в жизни после психотерапии.
1: О, да, тут есть что обсудить. Главное, наверное, что я получил вот с текущей терапии, это то, что я учусь ставить себя на первое место. я это замечаю даже неосознанно, как я это делаю. Например, там, ну, идет какое-то обсуждение, и я такой думаю, ну, я могу высказать свою точку зрения, но в целом, наверное, можно не высказывать, можно промолчать». И в этот момент я как-то вытаскиваю себя уже, даже не то, что думаю, что вот мы с психологом общались, и надо вот сейчас включиться. Не-не-не, это как-то само происходит, что я такой, так, вообще-то нет. Моя точка зрения тоже значит, вот на работе это очень часто влияет, что ты приходишь, там сидит 8 человек, обсуждает одну картинку, условно говоря, и нам надо по ней принять решение, что мы как мы дальше там развиваем. И все говорят, ты здесь должен понимать, что твое мнение важно. Ты здесь понимаешь, Понимаешь, что твое решение тоже важно на любом созвоне рабочим, на каких-то встречах с друзьями ты понимаешь, что то, что ты говоришь, это на самом деле важно. Ты никогда не думаешь, а интересно это будет людям, а действительно ли это правильно, а вдруг кто-то не оценит. Ты вот об этом не думаешь в этот момент. Психология, ну точнее терапия, психология тебя учит, что ты говоришь, а уже дело мира отреагировать на твою речь и дальше ты будешь уже действовать. Не надо придумывать за мир, за окружающих людей, что произойдет. Просто выскажи, что ты хочешь высказать, и посмотри на реакцию. И это очень сильно помогает. Это вот то, что реально, э -э -э, например, бустит карьеру, на мой взгляд. Например, э -э, ты такой, а как лидом мне стать? Вот что мне для этого сделать? У меня есть все навыки хардовые моей профессии. Я уперся в какой-то потолок, что дальше-то? И дальше ты понимаешь, что на самом деле тебе нужно поработать над собой, чтобы понять, что ты действительно важен в компании, у людей еще где-то, важен для себя, и в этот момент ты такой, мои мысли важны, я эти мысли буду транслировать, и вот ты уже лид. Ну, например, так это работает.
0: Круто. Ты сказал фундаментальную вещь, что-то типа про замечать свое «я» или принимать свое «я». У меня, если глобально одной фразы я бы тоже ограничилась на этом, но давай я проведу несколько примеров конкретных, чтобы было понятно нашим слушателям. Например, мне стало проще говорить «нет». А в каких-то ситуациях, в которых я бы вообще, не знаю, там парилась, и потом страдала бы от чувства вины, я сейчас могу четко сказать, что типа... вот это мне подходит, вот это мне не подходит, как бы, и я говорю, нет, потому что, но я могу предложить вот это. И получается, собеседнику не обидно, и я отстояла свои интересы, и это охренеть, какое крутое ощущение, ну, то есть, говорить нет все еще сложно, но я это практикую, и, блин, это такой кайф, если честно, потому что я в этот момент люблю себя, я заботюсь о себе, как бы, а никто, кроме меня, обо мне так заботиться не будет и не должен.
1: Проговорить нет просто правда во всех вообще смыслах. Для меня это, на самом На самом деле фраза я не согласен научиться говорить фразу Я не согласен, особенно на работе это прям крутой навык, потому что очень часто ты бываешь не согласен, например, с вышестоящим человеком, но важно выразить свое несогласие, и важно понимать, и это мне кажется только с терапией приходит это понимание, что ты можешь э, говорить. И что мир не рухнет Потому что часто мы вот в каких-то детских штуках э, застряли Что там ты говоришь, ну нельзя, например, перечить родителям Тебя этому воспитывают, воспитывают И ты такой привык вышестоящему человеку Перечить нельзя, иначе мир рухнет Потому что, ну, родители – твой мир, по сути, в детстве. Но это продолжается просто. Ты не можешь выйти из этого клубка без терапии. Ты остаешься в этом и такой, ну, я не могу перечить начальнику. Ну, как я скажу ему, что я не согласен? В какой-то момент ты это преодолеваешь и такой говоришь, я не согласен.
0: А тебе говорят «круто».
1: А тебе говорят «круто», потому что, на самом деле, от тебя, как от специалиста и ждут, что ты скажешь. Почему, ну, ты не согласен, потому что ты эксперт, ты профессионал, ты знаешь, почему ты не согласен, так скажи это, вот. От тебя и ждут этого.
0: Во, классно сказал, я вспомнила вторую вещь, которую хотела обсудить, это то, что я перестаю быть терпилой. Это не конкретно про отказы какие-то. А вот давай тоже пример. А, у меня сейчас новый преподаватель по английскому, и у нас все идет не очень гладко, но не настолько, чтобы я такая, знаешь, закатила глаза и все, давайте мне другого препода. Раньше я бы просто потерпела и такая, ну что, ну вот, как, как я откажусь. А сейчас я пошла к куратору, написала обратную связь, попросила ее корректно донести до моего нового преподавателя. И я вижу, что сейчас у нее какое-то новое поведение, то есть она подстраивается под мою обратную связь. Я тоже стараюсь там не молчать и как-то реагировать на то, что мне нравится, или говорить о том, что мне не очень комфортно. Ну, то есть я вот так вот делаю для себя жизнь комфортней. Если нужно будет отказаться от преподавателя, то есть если мы за какой-то нормальный срок не найдем общий язык, то я буду его менять. И для меня это тоже как бы результат терапии, про какую-то вот решимость, про возможность идти в свои страхи, пробовать новое, не бояться облажаться, делать не неидичное, Идеально, то есть профита на самом деле очень много.
1: Тут можно отметить, что мы о каких-то простых вещах как будто рассуждаем. Ну вот, я боюсь высказать свое мнение на работе. там, Да, ну что такого? Ну, типа, возьми, да, выскажи. Ну, кто-то может так подумать. Да, психотерапия и общение с психологом точно необходимо, если ты в реально каких-то абьюзивных штуках находишься, да, то есть если на вас кричат, если вас, не дай бог, бьют, то это сто процентов нужно идти к психологу и вообще-то разбираться, как выйти из ситуации, когда почему-то так случилось в жизни, что ты позволяешь на себя кричать. В моей жизни, например, на меня никто никогда не кричит, я вообще не помню случаев, когда на меня рали, если только это не какие-то, ну, левые люди вообще абсолютно, которые меня никак не трогают. Это, кстати, тоже хорошие последствия психологии, что если незнакомый человек как-то агрессивно на меня настроен, или не агрессивно, а просто как-то врывается в мое личное пространство, ну, просто на улице какой-то незнакомец подходит, начинает какую-то дичь стирать, ну, бывает же такое. Учишься как-то из этого выходить. Но даже если вот такого не происходит, то есть ты не чувствуешь физической агрессии, когда орут на тебя, когда тебе говорят, что ты никто, или вот еще так, что-нибудь такое, это не значит, что проблемы нет. Потому что, например, в детстве легко могли обюзить, могли орать, ну, родители, одноклассники.
0: Учителя. Когда врачи. ты
1: ребенок, ты уязвим для всех. Тебя, ну, тебе, условно говоря, нафигачить в голову всякого говна может всякий. И ты с этим живешь ты как будто, вот учитель на тебя орет, и он как будто на тебя, тебе 30 лет, он как будто до сих пор на тебя орет, и ты из-за этого стопаешься в каких-то местах. И вот это вот важно понимать. То есть можно выстроить свою жизнь, где цветочки, э, лужайки, пони и все такое, но...
0: Но рано или поздно ты столкнешься с реальностью, и тебе нужно быть готовым к тому, чтобы отстоять свои личные границы, почувствовать, что ты есть у себя, ты себя поддерживаешь, и ты та самая опора и стержень, которая не разрушится. И вот это чувство, оно офигенное.
1: Можно не только столкнуться с ситуацией, а можно понять, что ты находишься в какой-то ситуации. Например, можно осознать, что у тебя вроде все хорошо в жизни, но ты на самом деле в тупике каком-то стоишь. Или ты просто не понимаешь, что что-то тебе мешает, а терапия поможет разрешить. Ты просто, может быть, находишься на какой-то черте и такой, ну, выше я не пойду, или там, вот это я не буду пробовать, потому что, ну, а зачем? Я уже вот нахожусь на советочке, А на самом деле, возможно, тебя сдерживает какая-то твоя внутренняя штука, вот как раз вот это будь скромнее, вот это все. Может быть, ты такой работаешь на работе. Я, я уже хочу давно открыть свой бизнес в этой же сфере, но ты не делаешь этого, потому что вот этот уровень, что надо быть скромнее, вот это для каких-то других людей, Типа, бизнесмены — это какая-то отдельная раса, и я в ней не состою. Это же неправда? Неправда. Вот. Любой человек может открыть бизнес. Никто ему не мешает. Важно найти там капитал, идею и все вот это такое. Но еще важно найти психологическую платформу, на которой ты это будешь делать, потому что очень часто, ну и у меня это тоже есть, я говорю, что как будто я стою на неустойчивой платформе, что если шаг влево, шаг вправо я рискну, то я с нее свалюсь и упаду куда-то в грязь вниз, Ну, типа, в то место, откуда я, условно говоря, выбрался, потому что почему-то свое детство я воспринимаю как очень, ну, вот, бедное, нищее, и очень не хочется туда вернуться, то есть я ощущаю это как что-то плохое, и если я туда скачусь, то мне будет кошмарно.
0: ты ребенок 90-х просто, как и я. Я же тоже в своих самых страшных страхах рисую себе коробку из-под холодильника, в которой я умру, если вдруг что-то. Да,
1: самый страшный страх — это вот это вот то, что ты в детстве воспринимаешь, вот эту бедность вокруг себя. И ты такой, не, я никогда туда не вернусь, и поэтому просто боишься рисковать и предпринимать какие-то шаги. То есть это заложенная в детей 90-х травма которую надо решать тоже с психологом, да.
0: Все правильно. А у меня еще есть третья вещь, которую я хотела сказать, что я вынесла из психотерапии. Это возможность позволять людям быть такими, какие они есть. Вот с этим на самом деле очень сложно, и это хорошо проявляется на примере родителей. То есть, мне кажется, у любых людей с родителями есть какие-то стычки. Как минимум из-за того, что мы из разных поколений, мы разные, у нас есть накопленный опыт, который тоже разный. И вот я понимаю, что у меня есть какой-то образ идеальных родителей, и я пытаюсь, знаешь, их вот туда засунуть, ну, это как вот ребенку дать фигурки, да, чтобы он там кружок пихал в треугольник, а он все не входит. Ну, то есть это вообще не будет работать, мои родители дожили там до 50 с лишним лет, они сформированные личности, они справляются со всеми трудностями, они выбрали жизнь такую, какая им нравится, и надо разрешить им быть такими, какие они есть». Я честно скажу, что я с этим не всегда справляюсь, но я стремлюсь в эту сторону, и я замечаю, что у нас стало меньше конфликтов, меньше каких-то шероховатостей про общение, и это очень клево, потому что я понимаю, что от семьи может идти колоссальная поддержка, которую я могу взять, а могу не взять. И вот я кучу лет ее не брала, уходила в какие-то там, не знаю, обиды, в чувство вины, в конфликты, а сейчас я учусь тому, что ее можно взять, принять, почувствовать себя окружённой теплом, заботой и стать чуточку сильнее.
1: Это правда, это, наверное, самое сложное. Тоже с этим надо работать, это как раз позволить другим быть другими. Вот выбраться из своего коконосолипсизма, что мир не создан для тебя, на самом-то деле. такая ну, немножечко обливание холодной водой такое в терапии, когда ты понимаешь, ну, да, мир для тебя не создан, и другие люди, они не обязаны тебе вообще ничего в этой жизни, даже если они твои родители, даже если они твои друзья, даже если это твоя жена. Если это твои дети. Даже если, да, да они тебе по факту ничего не должны. Это абсолютно отдельная личность, которая вот такая же, как ты, вот так вот сидишь и тоже вот это все думает, только как-то по-своему, смотрит на мир из своих вот этих окошек в виде глаз. И, ну, вот осознание того, что другие люди, они не роботы и не какие-то ходячие вот камки реакции на тебя, ты вдруг понимаешь, что да, любые люди, и это самое сложное, даже самые плохие, даже преступники, они люди и у них есть чувства и... типа,
0: быть другим это окей
1: да быть другим это окей не залазя в уголовный кодекс опять же быть другим это окей и самое важное что даже самый чудовищный человек который тебе кажется чудовищным человеком очень часто у людей близкий человек это все еще человек трудно с этим смириться, трудно, вот, типа, у тебя есть враг, по сути, я вот вот это хочу сказать, у тебя есть какой-то враг, и ты должен понять, что он на самом-то деле не враг, и вот это самое сложное, потому что вот там, если ты с какой-то традиционной стороны находишься, ты думаешь что-то, геи твои враги, почему-то, по какой-то причине, и принять ты вот не можешь этого, потому что у тебя какие-то установки в голове, у меня в обратную сторону тоже работает, там, да, я не, типа, если человек очень ватно думает, мне сложно вообще что-то, ну, как-то с ним общаться. Но потом я понимаю, что это такой же человек на такой же планете, у него какие-то свои мозги, и придется с этим мириться. Как бы плохо тебе это ни казалось.
0: Ну, вот знаешь, есть один человек, вы все его прекрасно знаете, и он твой тезка, кстати, так совпало. Ну, не приму его никогда.
1: Никто, вот в этом прикол. Ты не обязана вообще никого принимать. Мы вообще не обязаны никого принимать. Если тебе кто-то не нравится, ты дистанцируешься.
0: Я максимально дистанцировалась в другую страну
1: Да, в том-то и дело, ты дистанцируешься, ты по-разному можно дистанцироваться, да, ты как-то, каким-то способом, активным, пассивным, да, мы все бежим, сражаемся, принимаем, да, у нас есть вот эти вот штуки То есть не обязательно все принимать, можно бить и можно бежать это тоже нормальная реакция, абсолютно. Мы уже говорили, что агрессия – это тоже нормальная реакция, потому что, ну, бей-беги – это из агрессии, из, из кортизола штуки, очень сильные. Я это веду к тому, что мы можем быть врагами, мы можем с кем-то сражаться, мы можем от кого-то убегать. Это все не важно. Важно понимать, что это тоже не механизм какой-то внешний, не матрица Ну, и что мы не сможем их изменить все равно. Да, 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 и что они вот э, желание поспорить в интернете, да, очень часто, но это же, о, ну, ни к чему не приводит, вот, и тут как будто то же самое, ты такой, я сейчас им все как объясню, они все поймут, как в моей голове устроено, и будут делать так же, нет, они не будут делать так же, у них в голове все по-другому устроено, вот это вот главное принять. Ты когда принимаешь, Ты либо проще относишься к тем людям, которые тебе близки, и делаешь их ближе за счет этого, либо ты просто выкидываешь из своей жизни тех людей, которые вообще никак не стакаются с тобой.
0: Ну, в целом, да, можно я опять, например, своего блога переведу. Раньше я как раз думала, что мне нужно всем все рассказать, доказать правду, а сейчас я такая, блин, ну, хейтеров я объективно не переубежу. Типа, смысл мне тратить на них свои ресурсы, я лучше буду работать с той аудиторией, которая интересна, которая готова меняться, готова меня слушать, и мне самой же стало легче.
1: Спасибо за это, я придумал метафору. Сейчас немножко как с психологом буду общаться, потому что для него я все время метафоры придумываю. Если ты идешь по лесу и встретил медведя, он агрессивный и нападает на тебя не потому, что он тебя не любит. Вот это важно понять. Не потому, что мир такой жестокий, а потому что он защищает свою территорию, Медвежат, все такое. Он типа дикое животное, которое абсолютно своим законом живет. Ему ты вообще не усрался. Просто ты угроза. И он реагирует на угрозу. И ты также реагируешь в ответ. Также и с людьми. Вот что я хотел сказать. Есть люди, которые я воспринимаю как хищное животные. Ну, лучше уйти, обойти, не сталкиваться с этим. Uh, у него свой мир в голове, он хищное животное, он, там тигр условный. А я человек. Uh-huh. Мне надо думать так, как я думаю. Что забавно, когда ты общаешься с психологом, это приводит к тому, что ты начинаешь вспоминать какие-то свои вещи, там, да, вот я, например, часто вспоминаю, как я книги пишу, да, вот что я с 12 лет книги пишу, и это же на самом деле терапия. Uh-huh. И это не то, что рекомендация, типа, можно не ходить к психологу, можно просто вот хобби своим заниматься, и будет хорошо. Нет, это неправда.
0: Это же в связке работает всегда.
1: Да-да-да. Просто я, я вдруг понимаю, что там, я просто не знал, да, например, как с этими вещами справляться. Я не знал, что можно пойти к дяде, с которым можно что-то обсудить, и понять. Понять про себя что-то, да, и понять что-то про ситуацию, с которой ты пришел, и ты такой, ну, я книжку пойду писать, или там, я пойду монстров убивать в компьютерной игре, и это тоже такая терапия, просто она неосознанная, к сожалению.
0: А, слушай, ну у меня тоже так было в подростковом возрасте. Я тоже, конечно же, не знала о психологах, не думала о них. Я писала стихи. Вот, и я потом заводила блоги, в которых делилась разными ситуациями. И вот эта вот возможность перетереть с людьми или иногда посплетничать. Я не знаю, почему к сплетням какое-то вообще, отношения. Я согласен,
1: это дурацкая абсолютно табу. Сплетни норм. Сплетни ну,
0: это офигенно.
1: Э, из сплетни родилось человечество, я больше скажу.
0: Так вот, я, в общем, заводила блоги, обсуждала там ситуации с людьми, и это реально была форма самопомощи. То есть вот рассказать, слить эмоции, послушать другое мнение, это почти всегда помогает, поэтому мне кажется, что каждый из нас чуть-чуть сам себе психотерапевт.
1: Так что важно ходить к психологу. Если у вас нет такой возможности, не забрасывайте те дела, которыми вы занимаетесь, это супер спасает.
0: Да, следите за менталочкой, отдыхайте, спите 8 часов в неделю или столько, сколько вам нужно. Ой, в неделю. Нет, не спите 8 часов в неделю.
1: Спите столько, сколько вам комфортно. Общайтесь с людьми столько, сколько вам комфортно и занимайтесь тем, что вы хотите реально делать.
0: Да, думайте о себе. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами на протяжении этого выпуска. Надеюсь, он будет вам полезен. Промокод в сервис Alter ждет вас в описании к этому выпуску. Всем пока! Пока!